0: Muito bem, senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez ao nosso podcast
1: Eu sou Adriano Ponte, porta 101 E eu sou o Pedro Cipone, vamos usar a linguagem de podcast, que no podcast nós falamos diferente E aqui vamos falar sobre NFT e eu tenho mais ou menos duas meia dúzia de dúvidas para o nosso querido Waka Waka, apresente-se
2: Oi, aqui é Wagner Waka, agora que vocês escutam minha voz mais nesses lindos podcasts e é isso, vamos falar de NFT, explicar essa maluquice que o pessoal inventou aí pra vender arte, fazer especulação e lavagem de dinheiro. É isso aí. Nossa, o
1: cara já... Sei que é uma porta, mas não precisava ah, chutar, tá. né?
0: <risos> o cara, tá full pistola. Porta 101. Muito bem, o podcast de hoje é sobre NFT. NFT, <risos> NFT, NFT, NFT? NFT. É...
2: Pedro, NFT. Vocês vão me explicar que maluquice é essa que vocês ficam falando NFT e, e, e a esmo, assim, como se vocês fossem dois, dois malucos, assim. Eu quero explicar para nossa audiência que quando eu falei para a galera que ia fazer essa pauta, eles fizeram isso num chat. Ficaram cinco assim, NFT, 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 NFT. NFT. É, porque o
0: Aka chegou pra gente e falou: bora gravar um Porta 101 sobre NFT? Aí eu virei pro Pedro: NFT? E o que, que o Pedro respondeu? NFT. <risos> é, NFT. Marco
1: Polo. Marco Polo. <risos> Não Esse mesmo. é
0: o episódio de hoje. Vamos lá: NFT. E lembrando que se você não quer pagar mais caro em eletrônicos, é só acessar ofertas.canaltech.com.br que o pessoal daqui do Canaltech seleciona para você só o que realmente está em promoção e o que realmente vale a pena e valoriza o seu dinheiro. ofertas.canaltech.com.br, vai lá e economize! Muito bem, senhoras e senhores, o podcast de hoje é sobre NFT, é uma nova droga que tá assolando a população e é os mais jovens, e e é, a errado. Dependência, é, a dependência do NFT é uma coisa importante, é... aí, não era isso, ou era isso, <risos> Ua, NFT é aqueles negocinhos que tem uns negócios coloridos que põe na língua, não é, Waka?
2: Não, 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 não. isso aí é LSD. Ah,
0: tá, tá. O NFT entendi, é aquele entendi. negócio
1: que, que não custa nada, mas vale dinheiro, né? E é,
2: não exatamente custa nada, né? Mas é quase isso. <risos> Vamos explicar, pessoal, o que é NFT, né? É esse conceito que a galera tem ouvido aí no mundo da tecnologia. E que, assim, se você ouviu falar o que é NFT e não entendeu, tá tudo bem. Porque é uma daquelas coisas que aparecem no universo de startups, da tecnologia, que a galera começa a te jogar um monte de conceitos mega subjetivos e pra você não entender nada mesmo e você sair falando assim, cara, eu acho que eu não tenho capacidade de entender isso, mas no, no final é um conceito mega simples. O NFT, ele vem, a sigla vem de tokens não tangíveis, que é outra tradução que eu acho muito ruim, assim, porque são termos que a gente não utiliza no dia a dia. Né, eles pegam um termo que a gente não utiliza em inglês, tra traduz para um termo que a gente também não utiliza no dia a dia, né? Waka, querido, não é tokens não fungíveis? Fundíveis, desculpa, não é tangíveis, é verdade, você tem razão. Falei que o errado está errado, continuamos.
0: Estou é, é <risos> é se imaginando, a, a você chegando, oh, por favor, estou aqui na balada, me vê NFT, mas, mas nem isso. Então, acho que o jeito mais fácil de perguntar é... O Aka, NFT é pirâmide? Acho que qualquer pessoa pergunta não, isso qualquer não, coisa. Não é Você chega e fala: o que é esse negócio de Bitcoin? Bitcoin é pirâmide, meu filho? Tudo bem que tem uma empresa que conseguiu transformar até isso em pirâmide. Parabéns uhum. pra essa empresa, parabéns. Eu avisei que era furada e era mesmo, mas é aquele negócio, gente. É, quando a gente começa com esse lance de ah, eu sou que é pirâmide. Então, se alguma coisa do que o Aka falar terminar no conceito de pirâmide, é porque tem gente que vira farol com qualquer merda. É. Bitcoin é uma moeda. Se você vai usar isso para comprar um carro, ou drogas, ou curar o câncer, ou fazer doações para criança, cesta básica, a culpa ou o mérito é seu. O Bitcoin não tem nada a ver com isso. Exatamente. Então quando eu falo, ai, Bitcoin é pirâmide... Não, algum maldito, algum desocupado usou Bitcoin para enganar pessoas. Do mesmo jeito que tem um monte de pirâmide que usa dólar. E ninguém vem no, no jornal e fala... Uh, o dólar é pirâmide, boa noite Não cara, não, algum imbecil maldito roubou pessoas usando dólares pra fazer um esquema de pirâmide Exato. Então se em algum momento algo do que a gente falar tivesse som Não é porque, ai, NFT é pirâmide, eu nem sei o que é Mas eu sei que sempre alguém fala, ah, o que que é isso, isso daqui, isso daqui é metanfetamina Aí chega alguém,
2: metanfetamina é pirâmide? Sempre <risos> acontece isso, então já tirando isso do caminho é, Vamos o, lá,
1: cara.
2: O, o, o Pedro ele falou um negócio. É, o que a minha tradução que eu gostaria que fosse era o tangíveis, né? Foi aí que eu confundi. Então, NFT é não fundíveis. E eu acho que o, mais, o termo mais, mais comum pra gente pode ser assim. Primeiro, né, o que é um Tolkien? Né? Qualquer pessoa que hoje utiliza um banco de. Tolkien é o personagem
1: do Salt Park. Continua. <risos> é,
2: também. Tolkien é o cara que escreveu aquele livro <risos> chato
0: pra olha, cacete.
1: Nossa olha! Nossa senhora! Nossa, não fale sincero. mal de Ó, Tolkien cê, cê, pra
0: mim, hein. Você sabe como você fala pro, que uma pessoa, que a mãe dessa pessoa é uma porcaria? Você chega e fala, Ai, sua cara.
2: mãe é Silmarillion. Como é que derruba o Adriano desse podcast aqui? Infelizmente, ele é o host, né? Mas é, só, já é. que a
1: gente tá fazendo piada, o Tolkien ele faz a mágica de multiplicação de filmes, né? Porque três livros, três filmes. Um livro, ah, não, três aí, filmes. Não.
2: Ah, não, aí não. Aí, aí é raro mesmo. Que, que, que Hobbit, que Hobbit não, não pode,
1: não pode. Mas, Mas... Foco, pessoal, vamos focar aqui. Vamos fo... <risos>
2: então, o NFT
0: é que são tokens não fundíveis... Token, pensando como moedas,
2: são é, coisas não fundíveis, é um valor que não pode ser fundido, é isso, NFT? Então, o, o token, é para quem não conhece, a gente tá falando de token com L, né, token, que você usa, por exemplo, no internet banking, né, quando você tá no seu celular e você precisa fazer uma transação, geralmente ele fala, ah, coloca o seu itoken, né, o que, que é um token? Ele é um, uma ferramenta, pode ser um cartão, pode ser um código, pode ser qualquer coisa, que certifica uma movimentação. No caso do seu... do Internet Banking, a gente está falando que você precisa mostrar para o seu banco que você autorizou aquele celular a fazer uma transação, através de um token, através de uma ferramenta, né, de uma certificação, certo? E aí, o que que é, qual que é a questão? Então, a gente tá falando de uma certificação, e quando eles falam de não fundível, e aí por que que eu acho que a tradução de não tangível ou não alcançável, ela é mais interessante, né? Porque a gente não... Mas o fundível é para... Quer dizer que não é um metal, quer dizer que não é um valor é. físico, é isso? É literalmente isso? Não, não... não é, Adriano, não tem nada de literalmente, a gente, tudo que a gente vai falar aqui, ele é mega subjetivo assim, né? O... A questão do NFT é que ele é baseado em um outro nome mega complicado que a gente já falou pra caramba aqui no Tech, que é o tal do blockchain, né? Que é outro conceito que a gente... Esse episódio
0: vai ser o que mais vai ter gente falando que não entendeu <risos> nada! É, nada! Então fundível não é de fundição. Quer dizer que é não fundível no sentido
2: de que é não tangível, ou seja, é quase que um conceito imaginário. NFT. Não, o, a, a ideia da palavra é que você não consegue de forma fácil modificar aquilo, entendeu? A ideia de não de desculpa, de não fundível é que a partir do momento que aquilo está pronto, ele é quase que imutável, entendeu? Então, qual que é? Por que que é tão bom que uma certificação ela seja não fundível? Porque a partir do momento que você criou aquele documento, não é qualquer pessoa que pode ir lá e rabiscar aquele documento, rasurar aquele documento, modificar aquela certificação, fazendo com que aquela certificação seja é, mais valiosa, né? Mais valiosa, mais é, segura e tal. E para isso, os caras usam blockchain. Né? O que faz ele ser esse não fundível, né? ou seja, não modificável, não... É, eu não vou dizer não acessível, porque você pode ver. Né? Seria mais ou menos assim, Adriano, quando você vê um diamante exposto numa... Sei lá, numa galeria, né? Você consegue tá, então, ver. Cara, eu tenho um diamante na galeria. Isso. Ele é público, mas eu não posso pôr a mão nele. Exato. lá na galeria. Exato. Tá. Ele ele não é fundível, porque a, a pessoa... Não é qualquer pessoa que pode ir ali e pegar aquilo e transformar em outra coisa, né? Ele é... É acessível, todo mundo que tá ali consegue ver que aquele diamante é daquele. Mas ele jeito. não é transformável, né? Ele só tá ali provando que ele existe, ele não pode ser alterado por qualquer um. Exatamente. Essa é a ideia do token não fundível, né? Ele é. A gente pode ver, todo mundo que faz parte dessa comunidade sabe é, que aquela certificação existe, pode garantir aquela certificação, pode verificar. Só que assim como o diamante, a gente não consegue ter. não consegue manusear, não consegue acessar. E vou além. E a base disso... Ah, e a base disso é isso tá em blockchain. Isso, e vamos dizer que a redoma que guarda esse diamante é a blockchain no, no, na, nossa, na nossa analogia aqui, saca? Sim, e pra todo mundo entender, é bem fácil o lance da blockchain, é só ignorar a explicação
0: certa e usar essa que eu vou falar. Blockchain é um monte de dados que um monte de computadores geram e que isso torna aquela informação indestrutível. É uma ata de condomínio online gigante que não tem como destruir ou alterar as informações. Uma vez que algo está no blockchain, ou seja, está nessa sequência de informações, tudo que está ali é indestrutível e imutável. Fica registrado para sempre em coletivo. Então, quando a gente fala de Bitcoin... Quer dizer que tem um monte de computador junto gerando essa ata de condomínio que ela só aumenta de tamanho. Então blockchain é isso, é uma quantidade de informações em sequência que todas as máquinas têm uma cópia e é indestrutível. Não tem como você alterar a ata de condomínio, ela se torna uma mega cadeia de informações gravadas em pedra. É isso, então blockchain é um qualquer tipo de uso que você faz dessa ata de condomínio, seja para manter o Bitcoin, seja para catalogar gado, seja para rastrear um cupcake, não interessa. Se várias máquinas fazem isso ao mesmo tempo e garantem a veracidade, vira uma ata de condomínio gravada em pedra, 10 mandamentos, e o nome desse conceito é blockchain. Para o que você que vai usar, fio? Tanto faz.
1: E Não, eu vou além, porque nesse exemplo do diamante, ele pode ser é, meio que expandido na teoria aí do, do NFT, pelo seguinte, porque, é, vai, vamos imaginar o diamante dentro da redoma, e o NFT é assim, você pode até fazer uma cópia 100% igual, 100%, em todos os detalhes, igual aquele diamante. Só que ele não é aquele diamante. Aquele diamante é o único, ele tem um dono, e qualquer coisa que vá ser feita com ele vai estar registrada nessa blockchain imagina isso numa imagem de gatinho, essa imagem tem um dono, e você pode até ver a imagem, você pode fazer uma cópia da imagem, mas o dono da imagem é você, e tudo isso fica registrado na blockchain, que é basicamente o registro de tudo, né tudo que você fizer, na qualquer coisa registrou ali, nunca mais desaparece, se acabar a internet mundial, acabar a energia mundial e ligar de novo, vai estar tá lá, está tudo certinho.
2: Sim. é nesse, eh, Por que que blockchain é tão importante nesse processo? né Como o Adriano disse, é porque ele garante que, digitalmente falando, né todo mundo consegue ter acesso a essa ata do documento. Então, é, por que, que ele chama blockchain? Né? Porque as coisas elas são umas ligadas às outras. Então, vamos supor que eu, Adriano e o Pedro, a gente tem uma loja, e a gente vai, cada um faz um recibo. E aí a gente fala, ó, é o seguinte... É, eu vou colocar um recibo aqui em cima, o Adriano vem e coloca outro em cima, o Pedro coloca outro em cima, e eu vou colocando a gente vai fazendo uma pilha que a gente não consegue é, mais desmontar. Era é uma pilha indesmontável, né? O que quer dizer que para eu falar, putz, é aquele, aquele segundo recibo lá, eu quero fingir que não, nunca existiu e fazer um caixa 2. Para isso, eu preciso tirar todos os outros da pilha antes, né, eu preciso mexer nos negócios do Adriano e do Pedro para conseguir mudar o meu. Isso que quer dizer? Quer dizer que o Adriano e o Pedro, eles vão ser notificados disso e eles não vão deixar que isso aconteça. Eu falo, peraí, como assim? Então todo mundo naquela comunidade, ela, eles garantem que aquilo é verdade porque para uma pessoa conseguir acessar aquilo, ela precisa conversar com todo mundo e isso é basicamente impossível. Né? Aí que torna o negócio que a gente fala que ele é... É infundível, né? Ele é impossível de você conseguir conversar com todas as pessoas em computadores, e eu não tô falando conversar, de você mandar um e-mail pra pessoa, não, tô falando assim, você mandar código. É, é inegociável. Códigos, né? é inegociável. É, não dá pra negociar com o sistema,
0: ele, já, ele trava ali uhum. e não tem nem como você tentar levantar, porque essa, esse negócio que aconteceria de falar, ô oh, Aka, será que eu posso? Não, é computador, falando com o computador, e aquele negócio, minha informação é tal, ele não tem nem a possibilidade de você alterar, ele só vai continuar o registro, ele só vai acrescentar dados, então é imutável o que já aconteceu. E é bem interessante. Mas até aqui o Aka descreveu exatamente o que qualquer programa nosso, inclusive com o ACA, descreveria sobre Bitcoin. Porque, como eu disse, blockchain é exatamente Quando você fala carro, você pode ter um carro azul, rosa, 4x4, limusine, não interessa. O conceito de carro se aplica a 900 mil máquinas diferentes. Blockchain é um método de trabalho. Logo, pode ser para Bitcoin, pra gado, para cupcake ou para NFT. E acho que é a partir daqui que o Aka vai trazer o que de
2: fato é NFT. É, <risos> e, e aí entra o que que o NFT a gente pode traduzir. Então é uma certificação digital feita em blockchain, né? Para ser mais segura, que garante que alguma coisa... É, é certificada, né? Para isso que serve uma certificação. Então vamos supor, né? Recentemente a gente teve um, um documento do, do Steve Jobs aí que ele se inscreveu para uma vaga de emprego que foi leiloada por milhões de, é, de dólares. A pessoa, para ela certificar que aquele documento foi realmente preenchido por Steve Jobs, ela foi lá numa empresa que fala: é, a gente viu aqui, viu que a letra é dele, viu tudo aqui, beleza, certificamos que isso aqui é um documento do Steve Jobs e por isso ele vale tanto. Só que, é, digitalmente falando, isso é um pouco mais complicado, né? Porque você não consegue levar, como o, o Pedro disse, você não consegue pegar o, o GIF de gatinho, levar lá na, na loja e o pessoal analisa pra você e fala, realmente, esse aqui é o GIF original, né? Esse aqui é o GIF que, que foi escrito com a letra do Steve Jobs. porque as coisas elas são muito parecidas, né? Se eu pego aquele mesmo documento do Pedro e que o Pedro me... Pedro foi lá e criou o GIF de gatinho, ele mandou para mim. E eu falo, não, fui eu que criei esse GIF de gatinho. Se você colocar os dois lado a lado, pode ser indistinguível. E aí o NFT, ele seria essa ferramenta que o Pedro poderia usar para certificar de que aquilo foi uma invenção dele. Ou aquilo pertence a ele, né? É, de forma digital. Sem que você precisasse num cartório, sem que você precisasse verificar museus em todo mundo, notificar todo mundo de uma forma mais barata... E mais fácil, por isso que ele tá tão sendo utilizado em arte, né? Porque a pessoa vai lá, fez um, uma arte no Instagram que ela acha super legal, e para ela vender isso é, para outras pessoas, ela atrela isso a um NFT, atrela isso a um certificado de que aquilo é obra dela, né? De que aquele, aquele arquivozinho é o arquivo original de tudo, sabe? Que ela é a pessoa que fez aquele, aquele documento. É mais ou menos isso, a gente vai discutir, tem nuances em cima disso, mas a ideia base é essa, a NFT é uma certificação que você atrela alguma coisa pra certificar de que aquilo é o original, ou aquilo é o, o real, ou aquilo que é, você realmente tá vendendo pra outra pessoa, sabe, digitalmente falando.
0: Basicamente, eu, eu sinto que o Aka descreveu um cartório online de reconhecimento
2: de firma. É basicamente a mesma ideia. De imagem né? de gatinho. E de imagem de gatinho. De imagem de gatinho. É, e, e assim, por que que isso é, é tão importante? Por que que isso nasceu tão no universo do, da, das obras de arte, né? Então pensa comigo. Eu, Wagner, vou lá. Criei uma, aqui no, no, no meu computador, no Illustrator, uma super arte que eu achei que é legal, que ela tem tudo a ver e tal. E eu quero vender isso. E aí eu vou lá e boto no Twitter. Três dias seguintes, essa minha arte virou cane, caneca. É, chaveiro, virou camiseta, virou, e, nin, e ninguém, nem sabia que, que era eu que tinha feito, porque, bom, as pessoas cortam é... corta
0: tudo, corta, corta a marca d'água, é... depois página do Facebook e perfil do Instagram vai lá e kiba sua imagem que... e pronto, agora virou ai, apareceu na página memes para ficar feliz quando estou tomando copos d'água que é uma página que coleciona meme roubado, enfim, tem milhares de páginas de meme roubado, Aí a arte do Aka, que no perfil original dele teve 100 cliques, na página memes felizes com copos d'água, teve 1 milhão de cliques, e essa logo e essa página tem loja própria, vende camiseta
2: e o cara lucrou na, diretamente nas costas do ar. Exato. E aí como, qual que seria o processo pra eu fazer isso né? no, no mundo real? Mício no,
0: no lugar onde o cara tá lá no PC. Você é. vê onde que ele tá lá repostando, trava um
2: míssil e pronto, você resolve o problema uma vez só. Não, então, qual que é o, o, o negócio? Eu tenho que... Entrar com... É, pedir é, marca registrada... Munição. É, atrelar aquilo a, a direito de imagem, papapá e tal, que é um processo que demora, é um processo que é caro, né? E ele é um processo que... Pra não, gente... ele não é um processo banal. Eu acho que o não, principal... Não. É que esse processo é
0: extremamente moroso e mesmo que você seja arquibilionário, você seja o supremo senhor dos dinheiros, você não vai parar pra cada peido que você der no dia e falar ''Nossa, esse teve um som engraçado''. Vai, grava, sobe o arquivo de mídia, iniciar registro, preenche o documento, preenche... É um saco, é uma coisa que consome seu tempo de vida. Se você fosse registrar cada
2: coisa que você posta no Twitter... Cara, você precisaria de uma empresa só para gerir isso. Sim, e ele, e ele não, não vale a pena, né? E você, você não, não tem a capacidade de entender que aquilo realmente tem, é, pode, possa vir a ter o valor que vale esse investimento, né? Aí vem o NFT. O NFT, ele não só permite que você é, fale que aquele, que aquele material é seu, como ele consegue atrelar... Um, uma certificação, um token para o pro produto original, né? Então você não só tem a, a cópia, você não só tem a distribuição da cópia, então por exemplo, se eu vou lá e, e copio e coloco no meu, é, no meu Instagram não sei o que lá, a, ainda eu posso comprovar de que aquele aquele desenho que eu fiz é o original e portanto ao ser o original ele tem um valor diferente do que as cópias que estão circulando por aí. Certo? Essa ideia. E, inclusive, eu posso criar, tipo, 10 cópias que eu vou dizer que são originais, que são dentro da minha coleção original, e que elas têm um valor diferente do que as que as pessoas replicam e tal, embora elas sejam esteticamente semelhantes. Sabe? Você olha e não, não saiba diferenciar.
1: O que tá tudo certo, por enquanto, certo, é... Deu para meio que dar uma clareada, uma introduzida no que, que é, mas o nosso problema, o meu problema pelo menos, né não é a tecnologia, não é a técnica em si, não é o funcionamento, é que assim as coisas estão sendo negociadas por valores que eu acho é, é tem alguma coisa muito errada. É um negócio <risos> novo, é. tem uns 3, 4 meses. E, meu, tem imagem vendida por centenas de milhões de dólares. Dinheiro de verdade, não é real. É de dólares, dinheiro que vale alguma coisa. E eu, o cara vai lá, pega as, as imagens que ele fez no Instagram, faz um meio que um como é que é uma colagem ali, e vende por uma fortuna, que ele vende por uma fortuna. E até, assim, o exemplo que eu dei do gatinho, tem aquele gatinho que tem o nome oficial, e o Adriano, como ele é o, o, o doutor aqui em Bobajada ele deve saber, que aquele gato que fica pulando, soltando barco, ele esqueci o nome dele. O Neon Cat. Neon Cat. Neon Cat. Ele fez uma cópia disso, uma, uma, um NFT disso, e ele vendeu... Por muito dinheiro. Você imagina o seguinte: você vai lá, é, você pega a Mona Lisa, por exemplo. Você vai lá, tem no, no museu, dá pra entender por que, que é aquilo, tem um negócio histórico e tal. Só que hoje, em 2021, o cara vai lá, pega um gif de gatinho e vende por valores muito próximos ao da Mona Lisa. É, é esse o meu problema, entendeu?
0: A Mona Lisa, que foi o primeiro retrato 3x4 feito em tinta óleo do mundo. Pra quem não faz ideia de porquê, procura o tamanho natural, o tamanho real é do quadro da Mona Lisa. Vocês vão ficar impressionados do quanto é pequeno ah, é um grande, grande, quanto não, vale. Não,
1: não, não. Parece um, um iPad.
0: Um 3x4, um cara, 3x4,
1: Parece, cara. Sabe aquele espelhinho que você compra pra
2: botar no banheiro pra fazer a barba, saca?
0: Eu juro que eu ouvi, parece aquele espelhinho que você põe no banheiro, mas, mas tudo É bem. aquele espelhinho, ah, aquele espelhinho que,
2: com, com as bordas laranja que você põe no, no chuveiro. Espelhinho, pra...
1: pessoal, não pelhinho, espelhinho. Ah, Exatamente, ah, gente,
2: tá. espelhinho. espelho espelhou, <risos> né?
1: Olha o foco, olha o foco, não dispersa.
2: Ô Pedro, existe um, um negócio que eu acho que assim, é, é engraçado que eu não vi o pessoal ainda discutindo isso, eu tava discutindo, conversando isso com uma amiga, é, tem um cara, se chama Walter Benjamin, ele escreveu isso em 1930, é um estudioso das artes, comunicação e tal, se estuda isso na faculdade, por isso até eu, eu conheço, que ele tem um, um texto muito famoso que se chama Obra de Arte na época, na época da rebro, reprodutibilidade técnica. Qual que é a ideia dele? Ele... Ele pega exatamente isso que você falou. Ele falou assim: "Cara, olha, hoje a gente consegue pegar a Mona Lisa, imprimir a Mona Lisa de uma forma que se você puser Mona Lisa ao lado da impressão da Mona Lisa, elas são tecnicamente perfeitas." Que é a comparação que você diz, por exemplo, qual que é a diferença do cara que criou o gif do gatinho e a pessoa que deu um Ctrl C e compartilhou o gif do gatinho? Qual que é a diferença entre esses dois produtos, né? Aí a você... diferença é que um é criativo, talentoso, e o outro é esperto. É essa é a diferença. <risos> então, mas o que o Walter Benjamin, ele pensa naquela época é isso. Então, qual que é a diferença da Mona Lisa para uma cópia da Mona Lisa feita numa impressora muito boa ou numa fotografia, no caso, né, na época dele, 1930? E, e aí, ele o que que ele fala? Que existem, basicamente, três coisas importantes aí. A primeira é o conceito de aura de uma obra de arte, né? Então, o que que é você ver a Mona Lisa lá, o quadrinho que parece um espelho de banheiro pequenininho lá no Louvre, papapá e tal. Você está diante da obra original, você está diante da experiência, você está diante de algo que é obviamente único, né, da criação original. Então existe um uma aura, existe uma experiência em volta disso que não só ver uma um, colocar no Google Mona Lisa e ver uma imagem da Mona Lisa que, de novo, no seu computador, se você imprimir, né, ele vai ser igual. Né, tecnicamente falando, a Monalisa que tá no Louvre. E aí tem um segundo ponto, que ele fala que tem a, o valor de exposição e o valor de culto, que são duas coisas meio que...
0: Caraca! Olha o nível da discussão, o cara tá... Nossa, é, é fantástico. Eu vou até antecipar um comentário que a gente vai receber semana que vem, que a gente sempre lê as cartinhas de vocês, que mandam coisa aqui pro Porta 101, inclusive no fim desse episódio a gente vai aproveitar que o Aka tá fazendo trio com a gente e vamos ler as cartinhas em trio, que é mais engraçado, mas eu tenho certeza que aquele pessoal que tá ali com dois anos e meio de idade, <risos> três, vai comentar tipo, uh, mas não existe Barney esse negócio de propriedade intelectual, uh, uh, uh. É, é lógico, o cara nunca produziu nada na vida, é um completo inútil mas no primeiro dia que esse cara abre uma lojinha de roupa e alguém copiar ele, ele... Ah, tá copiando minha loja de roupa, eu vou processar você. Mas até lá ele fica lá, não, não existe propriedade intelectual e tudo mais. Esse cara vai virar agora, mas tem que copiar a Monalisa mesmo. Propriedade intelectual, é bobagem. Novamente, eu já lancei esse desafio. Você que não acredita em propriedade intelectual e acha um absurdo pagar dinheiros para quem criou uma coisa, cara, você tá certo cumpra meu desafio, vá na Avenida Paulista, em São Paulo, e abra uma loja chamada Mickey Camisetas, ou Mickey Roupas, <risos> e coloque a imagem do Mickey Mouse na frente da sua loja, na loja inteira. Esse é o meu desafio pra você, já que
2: não existe propriedade intelectual, faça isso, é só o que eu tenho a dizer. Vai receber uma cartinha do... Do tio Mickey aí, ó, rapidinho.
0: Não, mas o cara não acredita, não acredita, <risos> ele vai receber a, a carta, vai receber o conjunto de 70 advogados na frente da loja dele no dia seguinte, em 24 horas. Você vai falar, eu não acredito em você", e vocês, uf, eles viram pó, porque ele não acredita, né?
2: É, pois é. O, é aqui né, nesse, nesse conceito né, de exposição e culto, o que, que ele vai falar é o seguinte, que você tem um valor em coisas que são muito expostas, e coisas que são muito pouco expostas. Então assim, por que, que o cara lá na Itália ele bancava um, um artista para pintar um quadro e, e o cara não pintava mais aquele quadro, não replicava mais aquele quadro? Porque se as pessoas quisessem ver aquele quadro eles tinham que ir na casa do cara. Isso significava, ele tinha esse networking, ele tinha esses contatos ele cobrava por isso por, muitas vezes, né? É, de certa forma o Louvre faz isso, né? O Louvre cobra para você ver a Mona Lisa, né? Então, existe um, um valor monetário nisso. E aí, do outro lado, tem algo que se torna muito... É, existe um, um culto muito em cima, porque ele foi muito exposto, que é o caso aqui do nosso GIF do Nyan Cat. E aí, qual que é o negócio? O que, que os caras querem fazer? Eles querem atrelar uma aura e um valor de culto a uma coisa que foi muito exposta, que é o caso do Nyan Cat. Então... É, ao, ao você atrelar um NFT e comprovar que aquele documento do tiozinho lá, que foi a primeira pessoa que criou o Neon Cat, e, portanto, aquele arquivo que ele tem no computador dele é o arquivo original, ele tem a Monalisa original, né? Ele tem o quadro original e, portanto, aquele documento, ele é muito único e, teoricamente, por ser muito conhecido e tudo mais, ele valeria rios e rios de dinheiro. E aí, Pedro, a gente entra no campo da famosa especulação de obra de arte.
1: É, né? Então, além desse do, dessa coisa que você falou do, do Walter Benjamin aí que de fato faz muito sentido, não sabia, né? Mas o, a minha crítica aqui é além da especulação que a gente vai falar já já, é que economicamente não faz sentido uma coisa que não é escassa custar caro. Entendeu? Se água fosse escasso ia custar uma fortuna. Só como tem água, 3, 4, 4 é água, você não pode tirar a água do mar e cobrar alguém, ninguém vai te pagar. Assim como o oxigênio e, e, e coisas semelhantes. Então, na, em teoria econômica, não dá para você estipular um negócio que está disponível de graça para todo mundo. Isso, para mim, é uma violação das leis de. Assim, da, da lógica, não vou nem falar a economia, porque se eu posso pegar baixar o enquete aqui, deixar ele passando no meu, meu monitor 24 horas por dia, eu não preciso pagar nada. E a diferença do cara que vai lá e vende, ou o cara que comprou, né, e pagou milhões de, de dólares por ele, e vai, ele vai ter exatamente a mesma coisa que eu, só que é, é com certificado de propriedade, digamos. Porque tem uma diferença, eu pegar e imprimir, que é possível tecnicamente. É uma imagem da, da Mona Lisa, porque cabe numa folha 3x4, afinal, né? E colocar na parede ali. Assim, não é a Mona Lisa. A Mona Lisa está lá guardada, que não sei o quê. É uma coisa completamente diferente, porque o, é como se eu pegasse é, duas Mona Lisa e colocasse uma em casa e outra no museu. Só que eu compro o certificado de propriedade, sendo que a, a uma é cópia, a outra não é. Então, não dá pra você, é um negócio que você pode criar quantos você quiser, dentro de um certo limite, né? Que nem, por exemplo, indústria de carro que fala, ah, unidades limitadas, a jura. Porque eu achei que você podia fazer um número infinito de eco <risos> é, Eu quero 30 trilhões de eco esporte pra amanhã, então, porra, é, cl claro que tudo é limitado. Mas a partir do momento que eu posso pegar e baixar o Niancat nesse exato momento que você está escutando e colocar aqui a mesma cópia com todos os bits e bytes exatamente no mesmo lugar, não faz sentido isso custar milhões e bilhões de reais. Agora vamos falar de especulação. Ah, para fechar, não faz sentido custar 10 mangos, não é nem que dirá 10 milhões de reais. Mas enfim.
2: Mas essa é a questão, né? Pedro, é, é você querer criar escassez, e aí eu concordo contigo, também não faz sentido. Demanda artificial, vocês é. estão falando, né? Que é uma coisa bem séria, inclusive, né? Você cria escassez num produto que não é escasso. Então, assim, existem GIFs de né Enquete, você pega quando você quiser, você bota quando você quiser no pendrive e guarda. Mas aquele original certificado lá, ele é. é um só. Né? Que o, é, é isso que o cara tá querendo criar Ele é um sol,
0: mas ele não é mais útil Nem melhor, né? Ainda mais que na internet Ainda mais em lei de copyright americana O que tá
1: vendo na sua casa, fala Tá aqui, o certificado de propriedade de minha merda.
0: Mas Adriano <risos> Agora, isso é tão útil quanto aquele certificado do WinRAR, né? Quando você compra o WinRAR. Você fala, parabéns! <risos> mas então, aí vem a questão. A lei de copyright americana e o jeito que a internet funciona, eu não concordo 100%, mas né? teoricamente, se existisse um tribunal da internet, seria baseado no tribunal do júri americano, né? Que muita coisa vem de lá. Segundo as grandes coisas que a gente usa por serem americanas, a gente tem que pegar o copyright de lá, principalmente em termos de YouTube, existe um uso nos Estados Unidos, que se chama transformativo, para você que tá ouvindo. Então, em teoria, se eu pegar o GIF do Nyan Cat, ou pegar a transmissão, sei lá, de um, de um filme, e eu colocar o meu rosto em cima, reagindo a isso, react, ou criticando, ou comentando, eu já passei a usar essa imagem que tem copyright, mas com uso Transformativo. Logo eu cria uma coisa nova a partir do original. Então, dependendo do que você pegar desse Nyancat, você alterou alguns bits, alguns bytes, colocou em outro contexto, colocou, já é transformativo. É muito parecido para não dizer idêntico ao original, mas não, não é a mesma coisa. Aí cria aquele negócio legal, tem o Nyancat original certificado. Só que o que viralizou foi o Nyancat transformado. Por exemplo, canarinho pistola. Canarinho pistola é. não existe. Ele hum. é um mascote oficial de um canário que teve por causa da Copa. Só que, como ele tá com o olho putaço, sempre como se tivesse bravo, criaram o meme dele, que é o Canarinho Pistola. Ele é aquele mascote fora de contexto. Portanto, já foi um uso transformativo. Logo, o Canarinho Pistola não tem copyright, mas o mascote em campo tem. E fica essa dubiedade. Peraí, o mascote não fez sucesso. O Canarinho Pistola fez. Exatamente igual o Hulk e O Hulk e não existe. Ele é um conceito que um brasileiro, ao ver o Hulk de terno, de gravata e tal, numa das versões do Hulk, criou o Hulk e que seria o Hulk brasileiro, que vai cobrar dinheiro de quem tá de evento e tudo mais. Então fica a questão. Eu tenho uma imagem que é certificada, eu tenho um produto que tem NFT do ACA, mas é o derivativo disso que fez sucesso. E aí? O que, que eu faço com certificado? No caso, tem essa escassez, essa demanda, mas e aí? Não é isso que deu certo. É complicado esse é, lance de certificar algo, ainda mais que a internet transforma tudo o tempo todo.
2: Sim. Mas, ô, ô Adriano, eu acho que a, o ponto in, importante, até do que o Pedro falou, é, é por que, que isso ele, o NFT está inserido nesse contexto muito, muito importante de especulação de obras de arte? Porque é exatamente isso. É, a hora que você tem o um Neon Cat certificado, ele realmente não tem uma utilidade que não seja só especulativa. né? Então, o que, que a gente quer dizer com uma, uma qualidade meramente especulativa? Quer dizer que a pessoa que comprou isso aí, ele comprou para revender mais caro. Simples assim. É, é, é o único ponto. Né, aquele o objetivo dele, porque ele sabe que o mercado ele está inflando e que provavelmente ele compra isso hoje por 20 milhões de dólares e amanhã ele vende por 25 milhões de dólares e numa tacada
1: Baseado ele vem... em absolutamente nada. É esse que é o ponto. Porque assim, até, até do mercado de especulação de que existe muito de obra de arte, que tem até questão de lavagem de dinheiro e tal, ainda faz algum sentido porque as coisas foram criadas e depois revendidas. E as, só existe aquela cópia em teoria. Só que o NFT ele adiciona é uma nova camada de absurdo aí, porque um desenho que minha filha faça na escolinha ele é muito mais raro do que qualquer coisa dos NFTs aí porque eles são completamente digitais não faz sentido você baseado em nada, esse é o meu problema. Baseado em nada? Ah, não, eu vou comprar o NFT do gatinho por 5 milhões porque amanhã eu vou vender por 10 milhões. Quem que vai comprar por 10 milhões? Quem vai achar que vai vender por 15 milhões? Quem vai comprar aqui vai pagar 15 milhões, quem vai achar que vai vender por 30 milhões? Lastreado em nada. Não é nem assim a é criar escassez. Não, é dizer que existe escassez, não existe. Todo mundo que abriu o Canaltech, o site do Canaltech, ele pode abrir em todos os computadores do planeta Terra. Não vai fazer as coisas ali valorizarem mais. Esse é o ponto. É exatamente a mesma imagem, exatamente o mesmo gif, exatamente a mesma colagem. É uma coisa literalmente lastreada em nada.
0: Então, detalhe, se eu pegar a imagem certificada e postar no Canal Tech falando esta imagem for certificada e eu der a notícia, ela necessariamente pode não tem que ser aplicado o valor porque eu tô reportando uma notícia e cai naquele ato de eu posso usar citando a fonte pra fingir notícia. Cara, é muito delicado esse assunto. E nesse caso, postando no Tech pra fazer uma matéria, já anulei a certificação dela porque eu posso fazer isso legalmente. É loucura.
2: Não, mas assim, a replicação, ela... É tipo, a pessoa, quando você bota um NFT, por exemplo, no Nian Cat, não quer dizer que eu tenha que pagar pra, pra compartilhar o Nian Cat, né É só uma certificação de que aquele... Lá é o original e, portanto, aqui ele tem um valor de escassez, blá, blá, blá e tal. O, a questão que o, o Pedro levantou que é muito, ela é muito correta é, a, o, o, por que que o mercado de especulação de arte, e, portanto, aqui a gente tá expandindo, tá, gente, a gente já não tá mais nem falando de NFT, reparem nisso, por que que o mercado de especulação de arte em NFT, usando blockchain na internet, blá, blá, blá e tal, ele... É um pouco complicado, e aí a gente pode dizer questionável, porque assim, como que ele funciona? Como que funciona esse lastro, entre aspas, que o Pedro falou? Uma pessoa foi lá, um artista foi lá, colocou uma obra de arte, e de repente ele uma pessoa comprou por 0.1 Ethereum, que você vai ver é mil dólares, e a pessoa que não vendeu arte nenhuma durante a pandemia inteira, do nada ganhou uma bolada de cinco pau numa arte que ele fez, e que eu não... Não tô nem julgando se a arte é boa ou ruim, se vale 5 mil pau ou não. Ele con conversa com outro amigo dele de arte e fala assim, cara, cola aqui na minha porque esse negócio é bom. E o cara que comprou, ele já tem um outro cara que ele tá revendendo, ele vai chegar pro, pro amigo dele também e fala, cara, entra aqui nesse mercado, porque esse mercado é o seguinte, você paga mil dólares pra um cara lá no Brasil... Que poderia cobrar 10 mil dólares, mas ele mora no Brasil, então a moeda dele é fraca, ele vai cobrar muito barato. A gente vai comprar isso aqui e revender por dois Ethereum. E aí um, um outro. Olha a pirâmide! Olha a pirâmide! Senhoras e senhoras! Não, não é um o é um esquema de pirâmide. <risos> é só um esquema de tipo de pessoas é, alimentando um mercado que ele não tem ele é uma bolha, né, ele tende assim, ele é um mercado é especulativo. não então, é uma pirâmide, assim, mas é uma bolha é uma bolha, então é isso assim de muita gente tá ganhando dinheiro nisso e chamando mais gente, isso faz com que mais gente comece a botar dinheiro, por isso que Elon Musk foi lá e botou uma grana ferrenha né, em NFT e com a Tesla em, em Bitcoin porque ele colocou
0: grana no NFT no conceito ou, numa plataforma certificadora, ele botou grana NFT em que sentido?
2: Acho que isso é necessário nesse momento. Entrando no, nesse mercado, né? Ele não foi... É... Ele NFTizou algo, é isso que quer dizer. Exato, ele investiu né, em coisas de NFT, seria basicamente isso, né? Então compra, vende, tipo, gastou muito dinheiro nesse mercado. É como se ele fosse numa feirinha comprasse muito, e aí a gente fala, pô, esse cara investiu nessa feirinha, né? Ele gastou muito dinheiro, ele colocou dinheiro nessa feirinha. É como feirinha. se ele
0: tivesse comprado
2: GIFs de gatinho, Exato. coisas que estão certificadas. Eu acho que o termo correto é injetou o dinheiro, né? É, entrou muita grana nesse mercado, que já tá bem, é, já tem muita grana. Isso faz com que as coisas fiquem cada vez mais caras, porque assim, a pessoa que comprou ah, eu te pergunto. uma obra de art um pesquisador mil,
0: você como pesquisador de NFT, você acha que essa discussão nesse momento ela ocorre pela relevância da coisa ou pelo toque mágico de merdas que o, que o Elon Musk tem? Porque infelizmente o mercado ele é muito burro, não o mercado todo, mas muito, muito do mercado se arrasta por causa de nomes. Então, por exemplo, se o Warren Buffet comprar uma fábrica de, de explosivos. Eu tenho certeza que muito investidor que não sabe o que tá fazendo vai comprar a fábrica de dinamite só porque o Warren comprou, saca? E daí se o, o Elon Musk, ele começa a fazer alguma coisa doida, tem gente que só vai na onda. Aí eu te pergunto, Aka, você acha que a é NFT... Nesse momento, tá no caso de efeito é manada, por culpa do, do Musk? Ou realmente está ganhando
1: corpo e outra coisa e tal? Antes de você falar, Waka, só um capítulo à parte sobre o Elon Musk, a gente tem que lembrar do seguinte, eu sei que tem muita gente que é fã do Elon Musk, e ele de fato é um gênio, só que o ele entrar numa onda não significa nada, e inclusive pode significar é. que é algo que é muito pior que é na prática. Porque primeiro, Tesla não dá lucro até hoje. Segundo, ele fala pra todo mundo que é muito legal, muito engraçadinho, vai lá, compra Dogecoin. Só que ele, com o dinheiro dele, o que, que ele faz? Ele vai lá e compra Bitcoin, enquanto os palhaços lá que seguem ele, todo mundo compra Dogecoin. Então, muito cuidado. Não é porque o Elon Musk falou que significa alguma coisa tá. de bom, e geralmente significa alguma coisa de ruim, porque ele tá ganhando e tá todo mundo perdendo.
0: Exatamente, eu sou muito fã, mas assim, tipo, descarado do Elon Musk, e justamente por isso que eu aviso, gente, ele tem o toque de merdas, o toque de midas, <risos> tocou, vira ouro, Elon Musk, mano, é incrível como as pessoas fazem bobagem, falam, não, porque é o Musk, cara, o Musk é um gênio, você gostar dele não te faz um gênio, eu adoro ele e não tô um centavo mais rico. Mas é isso, então tem que ter esse discernimento, então por isso ficou o aviso para todos
2: mesmo. Eu sou, eu sou da ala contra Musk desse podcast aqui, mas é <risos> o ponto. acho que o ponto do, do Elon Musk é de, em que momento que a gente está, né? O que, que eu vejo? De fato, para muita gente, é... esse mercado de NFT, principalmente para muita gente de arte digital, né? Aquele, eu vi relatos eu, de histórias de pessoas que, cara... É, durante a pandemia inteira, não conseguiu vender um negócio, sabe? É, botou, tipo, pessoas que fizeram arte em casa, é, botando Instagram, fazendo papapá, compartilhando, tentando vender com a galera, fazendo live, lá, 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 e vendeu um quadro por 50 reais. E aí, de repente, essa pessoa entra no mercado de NFT e vende um quadro por mil dólares. E assim, cara, até eu ia crescer os olhos em cima disso. Né? Falar, é, velho. pensando desse jeito,
0: você tem uma plataforma que é mundial, né? Quando Sim. a gente coloca alguma coisa... Por exemplo, você vende bolos em casa. Você coloca em algum aplicativo de comida... Gente que nunca viu a sua cara... Quando pesquisou morangos, achou a sua coxinha de morango. Isso é um exemplo real. Você literalmente <risos> se tornou visível para quem nunca saberia que você existia se não fosse a internet. Dá para entender, sim,
2: pensando desse jeito. E outra coisa, o Adriano, para você, por exemplo, entrar numa numa galeria de arte, né, fisicamente falando, o que, que você precisa? Você precisa que uma pessoa pegue um avião, venha para o Brasil, tenha os contatos, né, converse com você, que você esteja na mesma sala que aquela pessoa, que aquela pessoa tenha contato com uma empresa que certifique aquela obra de arte para você e que isso seja internacionalmente ou naquela burocracia toda para você, então, entrar numa galeria de arte é, famosa que aí sim vai te dar um retorno em venda de quadro, papapá e tal. E aí, onde entra o NFT? Cara, vai ter uma exposição digital é, dessas que as pessoas vão comprar essas obras de arte pagando muito dinheiro e você pode entrar em contato com uma plataforma dessas, vamos dizer entre aspas, uma Netflix das obras de arte e falar, cara, eu quero colocar minha obra de arte aí, a pessoa, tá, me manda o um NFT dessas obras de arte, né, manda o link que comprova, então você tem certificação, né, você tem um, um documento que comprova, no caso do NFT é um link, né, você manda o um link, ó, aqui tá falando que isso aqui tá ok. Obviamente, existe pra fazer essa certificação, tá, gente? Uma grana, se não me engano, dependendo da plataforma, é coisa de 200 dólares e tudo mais. Mas o que, que é 200 dólares perto de você precisar viajar? pé carimbo, vá, 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 fala com tal pessoa. E a pessoa desse museu ou dessa exposição de arte, ela consegue rápido falar, ok, estou aqui diante de uma obra original. E é, acabou, sabe? Então, assim, nesse sentido, o NFT ele é uma ferramenta muito importante pro artista e que oferece possibilidades para esse artista que nossa senhora, né? Agora, por um outro lado, é, é como se você tivesse prometendo é, pro pro artista também que ele é o novo o novo Picasso. Então, você imagina a criança vendendo limão lá, lá, sabe aquela barraquinha de limonada que a gente vê dos filmes norte-americanos assim? E aí de repente todo mundo combina de comprar limonada daquela criança por 100 dólares e aí a criança no outro dia falando, gente, eu vou abrir uma fábrica de limonada porque isso aqui dá muito dinheiro. E aí a hora que aquela galera tirar o dinheiro da, da, da fábrica de limonada daquela criança, aquela criança tá endividada. Então assim, qual que é o perigo desse mercado? é E a hora que a galera entender que essa bolha vai estourar que esse que na verdade isso é mera especulação então todo mundo que ganhou dinheiro vai sair desse negócio e esses artistas que se criaram em cima dessa plataforma vão para onde esse é o perigo
1: né e, e um detalhe muito importante é, é eu deixei muito claro aí que isso é baseado lastreado em nada e eu só queria deixar um ponto claro, não é porque é a capacidade de reprodução infinita que torna isso completamente sem valor. Não. Se você pegar os filmes, as franquias da Disney, vou pegar os Vingadores. É uma cópia digital que a Disney pode literalmente fazer quantas quiser. Por exemplo, sob demanda, quem. Assim, to, se tu, a população inteira decidir comprar, todo mundo vai ter uma cópia para si. Por que, que é diferente do NFT? Primeiro é baseado em alguma coisa que tem o carimbo da Disney. Fora os direitos autorais, fora o investimento que a Disney fez em contratar atores, contratar roteiristas, fazer o negócio acontecer, e a cópia disso é uma coisa que ela vende. Tanto que, eu não sei se as pessoas não sabem, se elas sabem disso, mas você não pode fazer uma, uma, uma fantasia em casa com as suas coisas dos Vingadores, Capitão América, por exemplo. Porque se você fazer alguma coisa, fizer alguma coisa que é muito parecido com a fantasia real do Capitão América, você vai ser processado. Mesmo você tendo comprado a linha, costurado, sozinho feito tudo, sozinho feito tudo. Você não pode criar, porque os direitos disso é da Disney, que é um negócio completamente diferente de um meme de gatinho. O meme de gatinho tem a, é exatamente a mesma cópia para todo mundo, baseado que é só uma cópia. Não tem alguma coisa por trás ali que nem a franquia do, dos Vingadores. Então não é só a questão de, de ter reprodutibilidade infinita. É o fato de que os Vingadores teve tudo aquilo para acontecer todo aquele universo que é baseado em quadrinhos que é baseado enfim tem todo uma, um repertório por trás existe algo real tangível por trás né que não é o caso do NFT só foi uma pausa né? Nesse... <risos> uma, uma coisa que eu queria Sim. deixar muito claro
2: é, o, o perigo eu gosto de pudim <risos> não então o perigo o perigo da do NFT eu acho que é isso Adriano de a gente descobrir amanhã né? ou amanhã não, enfim, é... hoje a gente tá numa uma surf aí, especulativo, e muita gente tá ganhando dinheiro, e muita gente, assim como essa galera, ganha dinheiro num monte de coisa, assim, sabe, do tipo, olha, agora tá precisando de máscara, então vamos, vamos botar grana em fábricas de máscara, cara, passou pandemia, essa galera tira essa grana e vai botar em outro lugar, porque grana parada é grana perdida para esse povo, ponto, né. Então, o meu medo relativo ao mercado de arte digital é... Ok, hoje essa galera, o pessoal que está fazendo arte... e Bicho, se você aí está precisando de grana fazendo arte e está nessa e ganhando dinheiro com isso, é, eu, eu, não, eu não tenho nada contra isso. E eu acho que você está até que certo. Né? O problema é tomar cuidado com o quanto isso vira a plataforma que você tem e, e né e pensar no futuro porque assim eu acredito e aí é uma opinião mesmo assim né baseado no que eu tenho lido sobre isso de que em algum momento essa grana vai sair né ou ela vai é, se reduzir a um certo número de obras de arte assim como é a obra de arte hoje em dia assim né é não é todo artista. você quer dizer basicamente é que a
0: bolha do NFT não é pirâmide de gatinhos é uma tendência de mercado. É talve, talvez uma histeria, um grande hype. E quando o hype passa, o dinheiro troca de lugar, diminui a lucrativ lucratividade da
2: coisa e um implode. É isso que você quer dizer. É. E quem se ferra é o a pessoa que botou uma grana nisso aí. Então, assim, que nem eu falei para você montar uma coleção. É, você tem que certificar cada um desses quadros aí por, sei lá, 200 dólares, né? Você tem 10 é, quadros. Cara, isso é 2 mil dólares. 2 mil dólares hoje é 10 mil reais. Você precisa botar essa grana pra você entrar nessa brincadeira, né? Aí amanhã, pum, isso aqui implode. E onde que morre esses 10 mil reais? Né? É, de, é... É, a de, é a definição de bolha. É a definição. Exatamente por não estar lastreado em nada. Exato. Então, assim, não existe uma segurança porque hoje... O, o que a gente vê do mercado de arte nesse sentido, nesse caminho, é que existe uma especulação, e de novo, gente, a gente não tá falando que não existe qualidade, a gente não tá discutindo aqui qualidade de obra de arte, é, o que é arte, o que não é arte, o que deveria ser, enfim. O que, que a gente tá querendo dizer é que o Neon Cat original, ele nunca foi especulado como arte, né? E de repente, de um dia pra noite, a gente coloca uma grana em cima disso. Ó, pô, o Jack Dorsey vendendo o tweet original dele, que é testando, né? Então, assim, e por quê? Porque aquele é o tweet original, papapá e tudo mais, e, e eu entendo que exista um valor. A gente acabou de falar aqui que o pessoal compra... Não,
0: não, é aquele negócio, né? Como arte é subjetiva. Eu entendo que não existe nenhum valor para esse tweet. E é justamente isso que cria a arte e que faz o que o Aka falou. Isso vale algo hoje porque alguém acredita e dá valor para isso e investe. Mas é aquilo que o Pedro também falou. Não é um valor, é um valor real, é um valor intrínseco. Então, novamente, é, não dá para eu comer o primeiro tweet que tá sendo vendido mas hoje tem quem pague por ele, e quando isso acaba e se acaba de uma vez, estoura a bolha que entra em consenso com o que o Aka falou
2: é, mas eu, eu acho que não... Eu não vou dizer que não tem nenhum valor, Adriano, porque assim...
0: Ah, não, pra mim, eu tô falando, não, claro. esse é o dom da, essa é a beleza da arte. Pra é. mim não vale nada, não, pra alguém vale
2: bilhões. E, mas e, o ponto é, né, o qual que é o valor? Porque assim, eu, que nem eu falei, hoje a gente tava, tava discutindo aqui, isso foi vendido, que é um formulário de inscrição do Steve Jobs, pra uma vaga de emprego antes dele fazer a, a Apple, né? Aquilo é um documento que uma pessoa pagou... Cara, sei lá, não lembro quantos, quantas biolibras e, e isso se converte, se não me engano, mais de 100 mil dólares. Não lembro quanto que é. É muito dinheiro. muito mais dinheiro Parabéns do que... aos envolvidos, parabéns. É, é, é muito mais dinheiro do que eu estaria disposto a pagar. Só que é, eu entendo que existem pessoas dispostas a pagar por aquilo uma certa quantia. A questão é, será que o tweet do Jack Dorsey ou o Unian Cat original, ele, as pessoas estariam dispostas a pagar tanto por isso, então se você fala assim, cara, putz, é, eu acho que o Neon Cat é uma parte importante da história da internet, ou o Internet Archive acha que aquilo é importante ter por NFT, e eles pagam 100 dólares por aquilo, sabe? Ou o Jack Dorsey também vende o pessoal, pô, isso aqui é uma parte da rede social e tal, e vende por sei lá, é, mil dólares, que seja. É muito diferente de uma pessoa pagar milhões de reais nisso. Né? Mas aí a... entra a especulação, né?
1: Não, não mas a, a questão aí, pra mim, não é nem a especulação. Porque é óbvio que, por exemplo, o GIF original do Niancat, digamos, o cara quer comprar. É, todo mundo tem essa percepção subjetiva de valor. Você pega, por exemplo, o meu livro preferido, que é 1984. Já li umas duas, três vezes, eu tenho duas, três edições dele aqui, porque, quando eu fui comprando, fui lendo de novo, né? E, assim, para mim faz mais sentido, apesar de conhecer a história, pagar um pouco mais uma edição de capa dura, bonitinho, com ensaio e etc e tal. Então, da mesma forma que não precisa ir nem tão longe, né? No podcast passado, eu e a Adriano discutiu que o iPhone ele não baita telefone, só que para mim ele não vale o que a Apple cobra. Então, pra, tem um monte de gente aí que, beleza, vou gastar 7 mil reais no iPhone. Então, não é, não é a questão do valor em si. Você pega... Tem gente... Eu lembro algum leilão aí que o Apple original, o iMac original, não sei qual é o nome, acho que é o Apple 1, que ele foi vendido por, acho que 100, 100 milhões, alguma coisa assim, e eu entendo que o cara que comprou ele, não, beleza, eu acho que isso aqui vale 100 milhões e deve valer mesmo, o cara deve ser muito fã da Apple e tal, e assim, deixando muito claro, eu não acho que esse cara é idiota se eu tivesse uma grana, uma quantidade significativo de dinheiro, provavelmente ia comprar, sei lá, um elefante roxo, alguma coisa que pra mim valesse um o investimento muito alto. Um
0: você compraria um manuscrito original de 1964, por exemplo. Muito
1: provavelmente, que assim, Porque mesmo é que... investimento ia... também, né? Não, não é. mas é que tá, é, nessa percepção subjetiva, é, se eu tivesse valor e pudesse pagar, é óbvio que eu ia comprar até a casa onde o George, o George Orwell morreu, é, viveu. Só que o... o isso, tem essa parte de subjetividade, o que tá errado no NFT para mim não é isso porque mantém essa mesma coisa de percepção subjetiva de valor, e até por exemplo quem trabalha com mídia sabe que de vez em quando você vai pagar 10 reais, 10 dólares por, um, por uma imagem que você vai usar em algum material seu de divulgação etc. Sim, sim. ou até direito de música que, que é a mesma coisa, você pode baixar quantas músicas você quiser, só que a questão do NFT é, o que está sustentando esse mercado é a especulação tem Exato. gente que tá comprando sem a menor, o menor reconhecimento de quanto aquilo vale na prática. Ele só tá comprando porque ele acha que daqui dois, três meses ele vai vender por dobro, triplo, sei lá. Então, Ou okay. pior ainda, tá
0: comprando porque ele viu nas notícias que o Musk tá fazendo isso.
1: Ou então, assim, o cara imagina o cenário típico, né? Porque quem se ferra nessa história com uma boa história? Porque isso é uma bole. Peixe é,
0: pequeno se ferra.
1: É o peixe pequeno, é o cara que, sei lá, hum. acabou de pegar o cheque dele de aposentadoria lá, tem uma grande significativa, aí chega o vizinho dele lá, fala, não sabe que eu comprei o um negócio aqui por mil dólares, eu vendi por vinte mil dólares, três dias depois, aí o cara pega aquele dinheiro lá que ele salvou a vida inteira dele, e vai lá e faz a mesma coisa. Só que tem onda, tem a característica, se você pega no começo, esses caras vão ficar bilionário do dia pra noite, é que nem o caso lá da... Daquele não foi um ataque, daquela combinação que teve no Reddit lá pra derrubar o GameStop. É, a história do GameStop lá que eu achei magnífico. É o, é o cidadão se revoltando contra o sistema, <risos> achei maravilhoso. Só que o, se você pega o começo, tem gente que é ali que ficou milionária do dia pra noite. Assim com o NFT, o cara vai ficou um milionário do dia pra noite. Só que independente da hora que o cara entrar, exatamente por... Garanto que 50% é gente achando, vou comprar... Não sabe nem o que que é. Vou comprar porque a probabilidade de vender com dobro daqui a três meses é muito grande. E esse pessoal vai chorar. E não vai demorar muito, porque geralmente quando você tem um crescimento muito exponencial assim... Ainda mais quando o Elon Musk resolve twittar, né? Aí o negócio realmente sai, sai de controle. Esse pessoal ele vai ficar pobre do dia para né? noite.
2: Pedro, quando você tava falando, sabe o que, sabe que é exatamente igual a isso, né? Bitcoin. Que o comecinho lá do Bitcoin foi muito, não, investe em Bitcoin, larga a mão, tira esse dinheiro da poupança, você tá perdendo dinheiro, esse investimento, CDB o quê? Compra em Bitcoin que você vai ganhar dinheiro. E aí, de repente, a galera, a, né a, o Bitcoin começou a desvalorizar, a galera começou a, a, a ficar, velho, pra onde eu vou, o que, que eu faço, porque era um monte de gente inexperiente nesse mercado, que é muito variável, é, tentando brincar. E aí perdeu muita grana. E aí hoje que o Bitcoin tá lá em cima, tá todo mundo falando, não, a gente falou que é pra você investir em Bitcoin. Meu filho, tem gente... Deixa dia... eu deixar meu ódio é. explícito é. aqui pra todos vocês que falaram As isso. As pessoas não têm cinco anos de investimento pra ficar segurando, <risos> é, é, né? É, é...
0: Deixa eu deixar aqui meu repúdio claro a todos vocês que... Não tô falando vocês público que ouvem aqui. Tô falando com vocês, aqueles caras lá longe, tá? Vocês que foram de mau caráter e falaram... Você que tem aposentadoria, seu trouxa, invista meu em Deus. Bitcoin. Você é um otário. Porque qualquer pessoa séria que tem o um mínimo de economia sabe... Especule em Bitcoin. Cê... O cara não eu especula na de bolsa dois. de valores... O cara, não, calma, o cara não especula na bolsa de valores, o cara não aposta no jogo do bicho, que é ilegal, mas você fala não, põe no Bitcoin que vai dar certo. É exatamente a mesma coisa, a especulação é uma aposta. Bitcoin é uma moeda séria e tem uma galera que falou invista, como se fosse um retorno garantido, como se tivesse proteção de capital e fez gente perder a apostadoria. E eu sei que foi esse discurso torto que ferrou muita gente. Tudo bem que ninguém pôs uma arma na mão assim e falou, olha, é, é isso aí, ó, roleta russa ou investir. Ou seja, ninguém obrigou Ninguém coagiu, ninguém fez uso de força. Então quem investiu também tem uma parcela de culpa ou ignorância. Mas aqui é aquele um negócio, vocês que falaram, Bitcoin é garantido, essa galera que empurra o negócio trilho abaixo. Então só para deixar aqui meu, meu rant contra os bitcoinzeiros do passado, que tinha muita gente que fazia aquele clássico, que é ato efeito de derivar, que é ser o intermediador, o man in the middle, que é o piramideiro. O cara que fala, eu sei que esse investimento é de risco, mas eu vou fingir que não. E você, quando for operar Bitcoin, usa o meu link, que, ou seja, o cara tá pouco se danando para você. Ele quer que você use o link dele para ele ganhar uma parcela da operação. Tanto faz se você vai ter lucro ou não, se você vai ter prejuízo ou não. O dele já garantiu porque ele foi o cara que te agenciou. E isso pode ser para NFT, para produto de limpeza, para shake dietético. Esse cara no meio o intermediário, esse vacilão sempre existe, fica aqui meu ódio contra tudo isso.
1: Ah, eu acho que vale a pena a gente um dia fazer um, um episódio sobre moedas digitais, mas eu discordo do ACA, porque o, o, a Bitcoin ela é uma, uma, uma moeda que ela tem um lastreamento, né? tanto que ela, ela tem um número limitado de, de, de impressões, o que por si só já é a característica deflacionária, que é por isso que muita gente acaba investindo, né? Só que ela é uma moeda, e especular com ela não é diferente do cara que assim, ah, eu acho que o presidente da república vai falar alguma bobagem semana que vem, então o cara vai lá compra dólar porque ele sabe que vai subir e depois ele vende. Isso também é especulação, apesar de o dólar não ser necessário, não é especulativo assim como o Bitcoin não é. A diferença dela em relação ao moeda convencional é que ela não pode ser impressa, né? E até pra fazer as operações, que é a, que é a tal da mineração, o pessoal acaba ganhando uma graninha ali. ali. Beleza. E Que é uma, uma coisa diferente do NFT. O cara pode fazer, fazer NFT de qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Não tem laço nenhum. Porque a Bitcoin ali tem, é todo a... a que é em, ela engloba... custa
0: dinheiro real. Ela gasta não, energia elétrica tudo. real, né? Pra existir, né?
1: Não, ela engloba tudo. Ela engloba o, o blockchain, que inclusive foi um dos motivos da popularização do conceito, né? Então ela ela é uma moeda e tem gente que trata isso como reserva de valor, esse cara é um palhaço ele pode até assim, se o cara tem dinheiro sobrando, não, mas se o cara, se o cara tem um dinheiro sobrando, e não, eu vou colocar em Bitcoin porque eu acho que vai subir meu, palmas pra ele se ele, se ele conseguir e azar o dele se ele perder, só que essa não é a característica da Bitcoin o que tá acontecendo, ela tá valorizando demais é, é especulativo, que ela tá longe do patamar dela, ainda que eu acho que ela vai crescer mais mas o, tem gente que faz isso essencialmente por especulação. É que naquela história que no começo o cara foi lá pagar uma pizza com não sei quantos mil bitcoins, que hoje o cara seria bilionário, né? E, e por quê? Porque ele não tá tratando ela como especulativa. Então, por si só, já é uma diferença, porque ela tem lastro, ela tem alguma coisa que justifica a existência dela. Tanto que é por isso que quando as pessoas pensam em moeda digital, elas pensam em Bitcoin. E na parte do investir, o cara que faz isso, ah, que nem esse cara que vai usar a aposentadoria para comprar Bitcoin, no caso. É aquela regra de investimento, não investe no que você não sabe, se você vai cair, por isso que eu discordo do Adriano, se você vai cair na conversa do cara, ah, se você entrar pelo meu link aqui e você está disposto a colocar a economia da sua vida num link porque você achou o cara simpático na internet e achou, não, eu acho que faz sentido o que ele está falando, viu? azar ou seu, não invista no que você não conhece, só que Bitcoin, moeda, é criptomoeda de forma geral, e a, o NFT são coisas completamente diferentes. é A mesma coisa que eu pegar, abrir o paint aqui agora, falar, fazer qualquer coisinha ali, jogar tu sabe uma tinta digital ali, e falar, ah, tá aqui o certificado, vou vender por 100 milhões. Se, se alguém quiser comprar, é baseado em nada. Esse que é, o ponto.
0: é bem diferente mesmo, colocando exemplo assim fica bem claro.
2: É, não, eu, eu concordo, concordo com, com Pedro. o Pedro. O meu ponto com a Bitcoin é o comportamento das pessoas. Né, de um monte de gente que não está entendendo muito bem como as coisas funcionam, indo entrar no, no mercado tipo, de pessoas que sabem muito bem brincar com aquilo, e depois elas acabam saindo com a mão no bolso. Né? A minha comparação com o Bitcoin era essa. Tá, mas eu concordo com o Pedro. É... Nesse sentido, existe lastro, existe É outra história, outra outra conversa. mas esse Isso compar... que você falou agora é tudo, Aka é aquilo que você tinha marcado, que é a energia gasta nesse trem, basicamente... Não, existe um, um outro ponto, né? Que aí eu tô falando de energia, energia real, energia elétrica, né? Ah, que...
0: é verdade, né? Pra manter a blockchain funcionando, as máquinas têm que estar tá trabalhando,
2: né? É, esse é um, uma outra discussão, né? Que é, tem em torno da NF, do NFT, que é a, o problema da, é, do blockchain em si, que ele... Como ele exige essa quantidade de dados, né? Então, ele exige que vários computadores ao mesmo tempo processem esses dados para garantir essa, que essa, essa certificação exista. Inclusive isso em Bitcoin, inclusive, enfim, né? Em todos os, os parâmetros aí ligados ao, ao blockchain. Isso gasta muita energia. Muita energia que a gente fala, energia elétrica mesmo, né? Energia produzida por um país... Mas é efeito...
1: Mas é o efeito colateral, né, cara? Porque você pega diversos... É, é o colateral. Você pega diversos países, faz sentido você minerar pelo custo de energia elétrica barra o dinheiro que você está ganhando. Aqui no Brasil tudo é caro, né? Energia aqui é um absurdo. Mas nesse caso, assim, é uma coisa colateral, tudo precisa de manutenção, você pega, por exemplo, uma, uma até dinheiro físico de vez em quando você tem que dar a limpada nele, então tem coisas meio que laterais, né, só que o meu ponto de, de ser completamente diferente, não é muito diferente, mas é um detalhe muito importante, né, é exatamente essa percepção de que você pode especular com qualquer coisa, por exemplo, você pode comprar ações da Petrobras, por exemplo, e a, não querendo virar a Sonara nem nada, não, você acha que, é, que a ação vai subir da, da, daqui a algum tempo. Só que isso não altera o fato, de você fazendo essa especulação, de que a Petrobras existe, e ela tem um valor, ainda que subjetivo, flutua conforme o mercado e tal, então ainda tem algum lastre com a realidade. No caso da, do NFT, tem aquela a clássica, né que é, falam que é a primeira bolha da história, que é aquela a, a especulação das tulipas, que é exatamente o que está acontecendo com o NFT. O pessoal ia lá, essa tulipa aqui podia ser vendida por 200 mil reais. Aí o pessoal comprava e ia vender, porque achou que ia vender mais caro. O que aconteceu? Todo mundo começou a querer vender tulipa. E todo mundo lá pegava a economia, vendia a casa, fazia não sei o que, vendia o equivalente aos carros, propriedades da época, né? Porque achou que isso ia subir para sempre. Então o cara comprava e revendia, comprava e revendia, comprava e revendia. E a tulipa não tinha valor intrínseco nenhum. Uma hora estourou e todo mundo foi pro saco, um monte de gente quebrou. Por quê? Porque nesse caso a tulipa era só alguém, que é o caso do NFT também, alguém disse isso aqui vale alguma coisa. E se você comprar, você pode vender mais caro. Baseado em nada. É o caso clássico das tulipas lá da época medieval. Não tem lastreamento nenhum, então uma hora vai quebrar e não vai demorar muito.
2: É, eu, e é tudo parte de uma maturidade de mercado, né, Pedro? Assim, e por que que o, o mercado, por exemplo, de ações e tudo mais, ele... É, a gente fala que ele tem um lastreio, né, porque ele é um mercado maduro, ele já sabe ao que ele se, ele se conecta, então, assim, obviamente, quando a gente fala de, dessas obras de arte, há a possibilidade de a gente linkar outras coisas, né, mas o, o ponto é que a gente tá num mercado muito novo, que ele não, ele não é maduro, ele não se garante, ele não tem, a gente não tem a garantia de que, tipo, se todo mundo tirar o dinheiro disso, o que sobra, né? E a resposta que vem à cabeça é não sobra nada, né? Não sobra, sobra links, <risos> sobram, é, enfim, e, e gato de energia pra caramba. Porque agora você pensa assim, Pedro, o, o, na especulação, o quanto que a gente tem de investimento energético, isso falando de energia elétrica mesmo e tudo mais, Pro, pro mercado especular isso, né, e... É, para mim isso nem
0: é o problema, tipo, de nesse momento que tá ativo tem muito gasto, Para mim isso mostra a longevidade frágil do sistema, é. porque imagina que come... deu uma desvalorizada, deu uma maturada no, no procedimento e tal, para você manter o blockchain, que é aquilo que a gente falou lá no começo, a ata de registros funcionando, tem que ter máquinas online o tempo todo. E o fato de e isso funcionar ou não, depende da boa vontade ou da lucratividade de o pessoal manter as máquinas ligadas. Então chega uma hora que a NFT é uma coisa que ficou bem mais ou menos assim, o pessoal usa, não usa, não tem muito hype ou não. Aí o pessoal vai desligando a máquina, se fala, ah, não tá dando tanto dinheiro manter isso ligado, eu vou desligar. De repente você vê que...
1: Por... O que inflaciona o preço. Exato.
0: Aí você vê, ué que estranho, as operações demoram, tá tudo muito caro, porque o pessoal, ah, não, custa 500 reais de energia elétrica para manter isso aqui funcionando na minha casa, e daí as pessoas vão dropando porque parou de dar mais de 500 reais por mês manter o sistema online, então é meio, é, assim, é o que eu falei o Pedro, né, tem implicações reais, tem cobranças reais você manter essa coisa virtual, então é muito complexo complexo, isso soma na loucura da tulipa, né? Então, e aí, vai valer a pena amanhã? Devo continuar? Devo comprar uma máquina para manter o sistema do blockchain do NFT funcionando, para eu ser um dos agentes certificadores que mantém isso funcional ou não? É complicado, cara, então é a decisão entre você minerar Bitcoin em casa ou não, o pessoal que desligou a máquina versus o pessoal que abriu farm de Bitcoin porque tá valendo a pena ou não, porque é fácil ou não, é complicado isso, é muito delicado. Pode ser que daqui a 10 anos a gente fale, caraca, a gente errou violentamente, NFT, a bolha não estourou ainda e só tá aumentando. Aí depois de 15 anos que estoura, enfim, ou então amanhã já sai a notícia no canal Tech: estourou, todo mundo estourou, tá? o Elon Musk, hahaha, <risos> é isso.
1: Mas é que tá a, 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 a continuação ou não, isso aí é, é não tem como prever, né? Mas eu o, o, o prevejo, vamos, vamos usar essa expressão, né? Que não vai demorar muito porque o, o, a escala da coisa tá, tá aumentando demais. Né? Nem o Bitcoin teve esse crescimento todo aí. E o Bitcoin tem muito mais fundamentos do que o NFT. Uhum. Só que o, o que pega aqui também é que, por exemplo, o, da percepção subjetiva do NFT, isso pode manter o mercado, esse mercado funcionando por mais tempo só que não altera o fato de que ele não tem base nenhum é que nem por exemplo quando a gente vai lá compra um café na, na, na padaria e você paga com uma nota de cinco reais porque ultimamente tá tudo caro pra ganhar, né você vai lá dá, dá cinco reais para você pegar o café querendo ou não é o quanto você acha que vale o café se o cara aumentar para 10, você vai achar que não vale da mesma forma que o, o cinco reais que você pagou o cara aquilo tem o um valor de cinco reais porque você e a sociedade inteira decidiu que aquilo vale alguma coisa porque o real também não tem lastro nenhum né não é lastreado em ouro não é Nada. Então, assim, o fato de você acreditar que os 5 reais valem 5 reais e compram 5 reais de coisa é uma coisa também subjetiva. Só que aqui a gente tem um hum. governo central, tem todos os órgãos, tem não sei o que, não sei o que. Então,
2: Maturidade assim, de mercado, né? né?
1: É, tem, a, tem aquela coisa do lei de curso forçado que o NFT não tem, né, porque no Brasil tem essa coisa de, de, de é, é, lei do curso forçado, você é obrigado a aceitar real, independentemente do, 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 da moeda que o cara quiser pagar, então, assim, se você tem 10 reais, o cara vai ter que aceitar 10 reais, coisa que o NFT não tem, então, assim, tem vários fundamentos, apesar do real não ter nenhum astro com absolutamente nada, é, que fazem o real ser o real, né? Assim como o dólar ser o dólar. Você pode achar que o dólar não vale os 5,80, que eu acho que ele tá hoje, que eu acho que não vale mesmo, acho que tá tudo errado, man. o Mas o fato é que, ele, se você quiser comprar, o, todo mundo. ninguém vai te vender por menos do que 5,80. Então tem toda essa, essa questão de segurança jurídica por trás disso aí, né? Porque, querendo ou não, eu não acredito no dólar. Não interessa. É, é, é a moeda mundial, tem os Estados Unidos aí, que imprima isso aí, os Estados Unidos é o maior país do mundo em todo o sentido, né? Então, o fato de você não acreditar não altera o fato de que o dólar existe, as pessoas usam e ponto final. Porque ele tá ele, ele tem esses fundamentos por trás dele, né? Tem o FED, etc. Então, o NFT, ele pode durar 10 anos, não interessa. Só que o, o fato que uma, uma hora, e assim, é, até o somar hora acontecer, as pessoas vão perdendo dinheiro e saindo. Porque vão perceber que, ah, não. Porque imagina o seguinte, todo mundo que tá comprando especulando. Uma hora, o que, que vai acontecer? Os caras vão querer pagar 10 bilhões pelo, pelo GIF do gatinho? Uma hora as pessoas falam, não, não vale mais que isso. O e o cara né? o que, que ele faz? É, porque a Mona Lisa, eu, eu não sei, eu cheguei a ver que ela foi vendida alguma vez aí por 560 milhões de reais, é um valor absurdo desse aí. Que dá pra entender por quê? Porque é a Mona Lisa. Entendeu? E, e tem gente que muito provavelmente é capaz de pagar mais do que isso, se pudesse, né? Só que não altera o fato de que a Monalisa tem todo esse contexto, tem todo o significado, tem todo e tal. O meme do gatinho, não. Então se o cara foi lá e gastou... Uma, porque assim, eu não tenho nada contra o cara vai lá gasta mil reais pra comprar o meme do gatinho, ele é meu. Só que não faz sentido você comprar aquilo, porque se compra a Lisa, ela é sua você pode colocar na parede, você pode colocar na, na parede de fora, no muro, você pode, você pode quebrar a Mona Lisa, acho que não, não pode por ser histórico, enfim, é mau exemplo né? só que o fato é que o, o, é, eu, o fato eu... é
0: que a gente chega num podcast de uma hora <risos> e dez de duração e o Pedro termina na seguinte colocação, você pode quebrar a Mona Lisa não, não pode, deve ser crime.
1: Possei, eu acho, mas eu acho que é crime, tem, tem, tem algumas seis, obras que nossa. não pode quebrar, mesmo que você, você tenha a propriedade dela, mas tem algumas coisas que você não pode fazer. Mas o é porque fa ela é
0: tombada, né, a Mona Lisa? para um jeito
1: mais fácil de entender. Não, mas o fácil não é esse. Assim, se eu comprasse o meu miligatinho e ele sumisse da internet, eu entenderia, entendeu? Só que não, não, não é isso que acontece. Se eu comprar a Mona Lisa e todo mundo tiver a Mona Lisa se quiser, que é original, igual ao meu, perfeito, 100% copiado, não faz sentido eu comprar, pagar o um valor absurdo nela. Porque assim, de novo, se fosse comprar uma arte digital que ela é minha e ninguém te pode reproduzir, ninguém pode olhar, ninguém pode usar de wallpaper, eu entendo até valores absurdos. O cara quer pagar um milhão por uma obra de arte digital, beleza, só que não faz sentido, eu vou lá, pago um milhão pra ganhar um papelzinho e tá todo mundo usando, que é igualzinho. Não tem escassez, não tem lastro, não tem nada. É esse que é o ponto. Entendeu? E ah, tem muita gente que vai perder dinheiro. Hein? E tem muita gente que já ganhou e vai ganhar muito dinheiro com isso também.
0: Resumindo, senhoras e senhores, você que tem uma monalisa em casa, quebre ela... Que o governo vai invadir sua casa e vai te prender, porque não pode quebrar a Mona Lisa. Essa é a mensagem do podcast de hoje, senhoras e senhores do Porta 101.
1: E se quebrar a Mona Lisa, filme e coloca no YouTube, porque com os views que você vai conseguir, você vai pagar os processos e a prisão que você vai ter. Então,
2: aí você abre um NFT sobre esse vídeo.
1: <risos> Meu Deus do céu, isso aqui tá ficando muito, muito bugado. <risos> Mas pê, esperamos que vocês tenham entendido o que, que é NFT. É, 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 se você tem uma quantidade significativa de dinheiro aí sobrando e você pretende ter uma certa segurança, não recomendamos. E aquela dica de sempre lá de investimentos, não invista no que você não entende. Sim. Seja NFT, seja, seja Bitcoin, seja dólar, qualquer coisa.
2: E é importante voltar ali no comecinho do podcast, que é assim, de novo, gente. NFT, blockchain, eles são tecnologias agnósticas. Né? Então, não é o NFT que está fazendo isso, não é o blockchain, eles têm funções. Né? A gente até falou, é certificação de qualquer coisa. Então, o objetivo lá para frente é, por exemplo, você vai vender a casa, certifique em NFT é, para não passar so por processo burocrático de fazer isso, enfim. Né? O futuro da, da tecnologia que a gente está falando aqui também é que o NFT ele pode ser usado para muito mais coisa do que só... Exatamente, especulação de arte. Então, lembre-se, tecnologia, de certa forma, ela é agnóstica, né? Então, a forma como você o utiliza, que é questionável nesse sentido, mais questionável nesse sentido, né?
1: É, fora que, que é o mesmo exemplo da Bitcoin, né? Bitcoin é uma moeda digital, se você quiser especular com ela, pro o ela continua sendo uma moeda digital. Exatamente.
0: Então, senhoras e senhores, vamos para a leitura de cartinhas especial de hoje. Bora lá.
1: Cartinhas eu adoro essa parte. Vamos aos comentários dos nossos queridos ouvintes.
0: Começando a leitura de cartinhas, para quem entrou no Porta101.com.br, como a gente falou, não importa onde você comenta, a gente acha o seu comentário. A gente viu que o pessoal comentando sobre o episódio Quem Está Certo no caso Procon vs iPhone 12 e Apple, que foi um podcast bem complexo, inclusive... Que é o que a gente falou. E aí, quem tá certo? A Apple por fazer o que ela quiser com uma empresa particular, ou o Procon por interferir nisso? A gente não vai entrar nesse mérito. Você ouça o podcast que a gente soltou, quem está certo, no caso o Procon versus Apple. E nós temos um comentário aqui. A Apple, segundo o velho do Discs, comentou a Apple, o Estado não tem direito de se meter na vida, tudo mais, não o quê. E daí, na contrapartida, temos o pessoal. O Procon está certo. Daí, enfim, criou-se essa dúvida. E aí, quem está certo? mas o Rafael, Rafael Magnoli soltou de fato uma cartinha. Adriano, Pedro e agora com a gente o Aka, entendo o ponto de vocês e gostaria de saber se também se aplicaria, no caso Procon versus Apple, a questão o direito de reparar. Segundo ele, é uma coisa muito mais grave, vem sendo discutido nos Estados Unidos, que seria a Apple serializando as peças, onde você não pode reparar em qualquer lugar o Touch ID, por exemplo, que o Touch ID para de funcionar. Ou então você parou, você reparou a em gaveta do chip, né, para trocar o seu chip do seu celular, para de funcionar aquela peça. O iPhone desativa a peça caso você repare um iPhone fora da autorizada. Aí ele soltou aqui a questão, e aí, gente, isso se aplica? Isso tem que ser regulado? É direito da Apple fazer isso ou os órgãos têm que se intrometer porque eu posso reparar meu celular em qualquer lugar? Dúvida considerável aqui. Não,
1: na, na verdade, é uma zona cinzenta que a única solução é... É, você pega, por exemplo, eu sei qual é a campanha, eu concordo com ela, que é aquele Louis Rossman lá, que é o cara que vive metendo pau na Apple, e os vídeos dele é muito difícil de discordar, porque ele não tem nada contra a Apple, ele é, é que ele abre o computador e ele fala o que que tá errado ali, que tem alguns componentes que foram feitos para serem quebrados, né? E até assim, algumas dificuldades de abrir alguns iPhones são meio que propositais para a Apple poder consertar. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas por exemplo, o Touch ID e o Face ID, se você quebrar, você nem a escolha de levar numa. Um, em terceiros você pode. Nem numa ID da vida. Porque se você levar né, neles, aquele lá é um negócio codificado para aquele aparelho. E quem pode trocar ele é só exclusivamente a Apple. Sobre assim, se deveria ser obrigatório ou não, o que eu acho é. Primeiro, é. Entra a, a livre escolha do cara, se ele compra, ele te, já desde que fique muito claro, entendeu? ele assinou um termo ali, se quebrou o Face ID, um abraço, você vai ter que pagar o que a Apple quiser cobrar. E, por outro lado, eu acho que deveria ter algum tipo de incentivo fiscal, desconto de imposto, para as empresas que alcançam um certo nível de reparabilidade porque isso ajuda o meio ambiente, isso gera emprego, o cara pode consertar em qualquer lugar. Coisas que não dependam, por exemplo, isso não só Apple, mas Samsung, se ela lança um Galaxy S21 Ultra, que é fácil de reparar em terceiros, eu acho que ela deveria ter algum desconto pela, tanto por, pela parte ambiental da coisa, quanto pela parte de gerar empregos, não criar essa dependência exclusiva dela. Então assim, se, se deveria ser obrigatório, eu acho que não. Só que o cara tem que assinar um termo ali é, sabendo disso, para não reclamar depois, ah, é muito caro, você assinou o termo concordando. E... E a empresa que tem alguma iniciativa de... É, é fácil reparar um iPhone 13, digamos. Eu acho que ela deveria ter algum tipo de incentivo fiscal, porque ela está fazendo o papel dela, tanto social quanto ecológico.
2: É, e me parece que fere também, Pedro, a, a tua, até a sua autossuficiência em relação àquele produto, né? Porque não é só você não conseguir é, levar numa autorizada e tudo mais, mas, por exemplo, se você tiver o conhecimento, você em casa tiver o conhecimento você não consegue né, arrumar o seu próprio aparelho. Né? Eu acho que também tem esse terceiro ponto, então não é só dentro do modelo de negócio, porque o que a gente está discutindo aqui é se a Apple tem direito a, a ter exclusividade sobre a, a... Sobre o reparo dos aparelhos, reparo né? O reparo dos aparelhos e, portanto, ela também
1: tem a exclusividade sobre como ela quer fazer isso. Né? Sim, não, é assim, pra mim é questão de, deveria ser, tá? Que nem carro. Carro tem a garantia. Se você quiser consertar fora da, da, da garantia, você perde a garantia. Então assim, desde que de, dentro da garantia você leve exclusivamente na Apple, Beleza. Só que a partir do momento que acaba a garantia, você pode consertar o seu carro onde você quiser. Não tem impedimento nenhum. Que é um
0: estímulo, Olha, meus né? parabéns... né? Meus parabéns,
2: Rafael Romagnoli, pelo comentário. Porque olha só o que você causou. É, <risos> não, é só só pra gente fechar o comentário dele que a questão é... Seria, é muito mais interessante pro consumidor e talvez pra empresa que ela crie um estímulo pra que você não queira sair daquilo do que ela te obrigue a ficar naquilo. Porque é o que nem o Pedro falou. Carro, PC e tudo mais. O, né, videogame também tem muito isso que é a Ah, cara, tem aqui ó, tem esse essa esse lacrezinho aqui. Traz aqui na assistência especializada, se você levar em outro lugar e tal, essa sua garantia de 4 anos aqui. Abraço. O problema é que se a Apple for dar garantia de 4 anos para aparelho dela, a galera vive de garantia, né?
1: Não, mas é que tá. Não, 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 não acho que, você, que uma coisa exclua a outra, não. Eu só acho que é, a, a empresa, por. É, de novo, o argumento inteiro daquele podcast é: você não tem que comprar iPhone. Então não enche o saco. Se você comprou, <risos> problema teu. A part, mas a partir do momento que é o completamente opcional, pra mim a empresa faz o que ela quiser. Mas eu acho que deveria ter incentivo para todas as empresas fazerem produtos que sejam fáceis de reparar para não evitar o psilocense programado e tal porque não adianta a Apple, ah, não só a gente conserta, é, uma hora também isso vai ficar impagável, né, porque daqui a pouco não vai nem, nem valer a pena, e a Apple tá aumentando o preço cada vez mais, né. Então, é, o cara, é bem isso que o, que o Aka falou, deve, ele, o usuário deve estar seguro de, pá, não, acabou, sabe, já aconteceu, né? o cara vai lá, compra, sai, pisa fora da, da, da Apple Store e vai lá, quebra o telefone. Ele tem que ter o direito de ficar tranquilo. Isso é bom para todo mundo. É bom para Apple, consumidor, para os reparadores extras. Porque querendo ou não, o cara vai comprar componente da Apple, né? Então, que tiver faz?
0: Novamente, o nosso ouvinte, parabéns pelo comentário. Realmente foi bem inteligente e levantou uma boa discussão. Próximas cartinhas, porque temos que resolver polêmicas. Muito bom. Próxima cartinha foi um comentário do... Pedro Souza e do Warley Matheus, comentário duplo deles, que foi aqui uma coisa que eles responderam num comentário dizendo que o assunto Fones TWS são coisas que eles ouviram no Porta 101, que o Pedro falou sobre isso e que o pessoal comentou e tá aqui, eles foram citar aqui nos nossos vídeos do Tech que eles já tinham visto isso no Porta 101 então por todos vocês que acompanham e comentando nos vídeos, falando para outras pessoas ouvirem o Porta 101 que tem mais discussões detalhadas então obrigado Pedro, Souza, Warley Matheus e todos vocês que comentam nos vídeos, chamando pessoas que não conhecem o podcast para vir para cá a gente vê vocês comentando, então obrigado pela cartinha Stalker
1: de vocês. É, o legal do podcast é que a gente consegue explorar do jeito melhor, né? Não tem aqueles impedimentos de vídeo, né?
0: Comentário aqui do Rodrigo Dias. Olá a todos. No podcast da multa do Procon, nossa, se deu o que falar, hein? Caramba.
1: <risos> eu eu falei, com... cara.
0: <risos> é, então. No comentário da multa do Procon, vocês comentaram sobre a debandada de marcas e eu comentei com a minha mãe que a LG parou de vender celular. E ela perguntou se LG não é marca de leite. De leite? <risos> Cara, gente, é assim, a gente tá publicando esse comentário, LG. as coisas? É, então, exatamente, se LG não é marca de leite. O Rodrigo Dias comentou isso no vídeo Windows 10X, Chrome OS da Microsoft. A menos que ele apague o comentário, vai estar lá publicamente. Vim aqui por causa do Porta 101. Rodrigo Dias, é sensacional o seu comentário, porque assim, LG... Eu gosto muito dos seus produtos E eu fico triste que você saia do mercado de celulares Porque diminui a concorrência Com menos concorrência tem menos inovação E tudo mais E é aquele negócio que a gente sempre disse Ninguém é que torce pelo pior da Apple, da Samsung e tal Cara, foi graças a concorrência da Apple da Samsung Que hoje a gente tem fones de maior qualidade E mais baratos E a Xiaomi bota o sol pra mamar com a tela É por causa da concorrência A gente gosta que tenha mais marcas Isso pressiona o mercado Isso é bom isso é muito bom, e quando a mãe dele pergunta se é LG na marca de leite além da piada, significa o seguinte, a LG ela perdeu espaço ao ponto dela não ser reconhecida por muitos consumidores mais velhos, mais quem que é entusiasta da LG né, que é a marca do, do leite, daí peraí se é... LG né, tem o mesmo som, sim, LG sim então se a mãe dele foi a é, LG não é marca de <risos> Não, não tinha. Eu, cara, que viagem é essa aí, velho? Mas então, é, a, a LG ficou tão insignificante no mercado mobile que a mãe do cara nem sabia que a LG fazia celular. Olha que coisa terrível, saca? Então eu acho triste mesmo, real.
1: É, é mais do que isso, né? Tem uma diferença grande aí, que você pega a Sony, saiu do Brasil, Nintendo saiu do Brasil, a HTC saiu faz tempo também, Mercedes saindo do Brasil, o Audi saindo do Brasil, é porque o Brasil é uma bosta. É a real essa. Só que no caso da LG, ela encerrou a produção de celulares mundialmente. Não é a é. culpa do Brasil. E, é, nesse caso é diferente. E fora isso, a LG, ela sempre fez smartphones de excelente qualidade. Só que uma coisa que eu tava lendo, que acontece até na Coreia, é que a LG é uma empresa reconhecida por uma excelente qualidade de produtos e péssima no marketing. Esse foi o erro dela. Posicionamento errado e marketing errado.
0: É, a LG, a hora ela fazia celulares extremamente conservadores, tipo, olha, ele é normal, exatamente igual aos outros... Ora, ela lançava o celular com duas telas que abria em X e fazia uma balada na sua casa. E ficava aquela, peraí, LG, você é do segmento jovem ou você é do segmento normal? Aí depois ela começava a lançar um monte de celular, não é de baixa coisa. qualidade, mas de baixo apelo, bem lentinhos, para ser baratinhos. Aí no dia seguinte, não, a gente lançou o Velvet celular é premium demais, muito top, você fala, pô LG, todo mundo tá acostumado ao seu celular ser lento e de baixo custo, de repente você me lança um top de linha e quer se afirmar no mercado, ah, pô, é complicado, é. então essa falta de foco é complicado, cara. Eu, todo... eu
1: recomendo que vocês assistam o um vídeo do todo mundo, vocês dois, se nós assistiram, e até o ouvinte. É do Marx Brawley, que ele explica porque, na, na visão dele, né, porque que, que LG saiu do mercado, vários pontos ali, e uma coisa que ele falou que é muito verdade, que é até do que o Adriano falou: você pega essas maluquices que, que a LG já fez, é G8X, o G5 que era modular, o qual que é mais, o, o Wing lá que virava, e o problema é assim: você pega empresas que nem a Huawei e a Samsung e até a Xiaomi eles experimentam em linhas separadas. O flagship deles é sempre padrãozão, mas o usuário, o seu cara sabe o que esperar. O S10, S20, S21 tem aquela experiência premium e eles dão de louco de uma outra linha. Então você pega, por exemplo, o Fold, o Z Flip, são linhas separadas que podem dar prejuízo, enquanto o S21 está pagando a conta, assim como os outros modelos. Xiaomi mesma coisa, que tinha o Mi Mix, o Mi Mix Alpha lá. A Huawei tem o, o, o modelo do gráfico, nem lembro mais o... o qual é o nome deles? Mate
0: da Alguma Coisa. Eu,
1: Mate, Mate X, isso, Mate verdade. X. E o, então, assim, eles tinham a linha principal que vendia, beleza, era o flagship, e dava de louco numa, linha, numa outra linha. A LG dava de louco na, no top de linha corrente. G5 era o top de linha do ano, modular. O, o G8X, que era o top, meio que top de linha, né? Chegou por 6 conto com uma tela dobrava. Quer dizer, uma, uma tela dupla, né? É, o, o LG Wing era o principal, o mais poderoso smartphone da, da LG do, de 2020, né? E, então eles não tinham uma linha conservadora, digamos, que o cara sabia o que esperar pra dar louco. E, então eles davam de louco na, na própria linha, o que acabou meio que resultando nesse problema.
2: É, e, e acho que talvez uma outra coisa que... Eu acho que a Samsung faz isso muito bem. É, eles testam essas coisas e depois eles vão colocando essas coisas nas linhas que não sejam topo também. assim, Por exemplo, a linha A, que você vê um monte de coisa que só vem produto premium das outras empresas que eles vão colocando ali. E assim... Por mais que a gente fale, ah, cara, mas esse, esse aparelho aqui nem, ele nem. é tão legal, ele só tem um punch hole. Esse aparelho aqui não é tão legal, mas ele tem câmera quadro atrás e tudo mais, é. é, é salta os olhos de quem compra. Principalmente, é, é
1: o né, que eles falam, é, né?
2: É, salta aos olhos de quem compra, principalmente quem compra e conhece menos, né? Então, uhum. e que coisas que eu acho que a LG, ela. Nesses produtos mais simples dela, não tinha nem essas coisas que a gente. Que, que, salta aos olhos da galera, né, então também é, eles experimentavam no, no, na maluquice e não levava essas ideias para outras partes da linha também né? é, não tinha
1: aquela segurança, né, não, vai ter um, G, um G9X ainda melhor né, não, não tinha isso e, e a, mesma, a Samsung que faz isso muito bem porque é a lógica de carro de corrida, né você pega a Fórmula 1, o Rally, essas coisas, o que, que eles fazem? Experimenta ali, porque ali tá, dá para sangrar dinheiro. Yeah. Funcionou, vai indo para os carros prêmios e depois vai para os carros médios até chegar nos carros normais, que não ABS, né? O ABS uhum. surgiu nas pistas e depois foi indo para tudo quanto é carro. E a Samsung faz isso. Já a LG, ela quer colocar um carro de corrida diferente
2: <risos> toda hora,
1: <risos> o pessoal. Mano, esse aqui é o novo modelo mesmo? Parece completamente diferente. Então tem, tem vários motivos aí. Apesar de, tá, acho que ninguém aqui discordou, né? Que a LG, ela fazia excelentes smartphones, só que ela... Ali foi, foi auto -sabotagem. Ninguém atrapalhou a LG, não foi uma empresa que... Ah, não, a empresa ganhou a concorrência com a LG. Não, foi culpa da LG, exclusiva dela. E é uma pena, porque pode, pode esperar que os preços vão ficar maiores, especialmente no Brasil, onde tem muito pouca concorrência.
0: Triste, ninguém que torce pelo fim de marcas... Mas aconteceu, então temos lições a aprender e torcer para que as outras marcas é, consigam se estabelecer bem e até um dia, quem sabe, a LG retornar ao mercado, porque novamente a gente quer que todo mundo tenha mais opções, isso baixa os preços e aumenta a qualidade. Então fica aqui nosso obrigado por tudo, LG, e boa sorte, porque ninguém deseja um mal de marca, isso é coisa de quem tem dois anos e meio de idade e está aprendendo a falar. Então, como todos aqui somos adultos, fica aqui nossos, ah, nossas boas vibrações para todas as marcas que estão vendendo para que inovem e vendam cada vez melhor e caso vendam produtos que o pessoal não queira, que, ah, se não vai vender e tal, acontece né e mas emprego, desejo né, mal, a gente não quer né Eu e cria emprego, lógico é. né então ficamos aqui as cartinhas dos ouvintes de hoje, tem mais aqui, real, tem muito mais, mas a gente tá separando por blocos, pra não ficar todas as cartas num episódio só, e você que ah, não leram meus comentários então a gente tá lendo todos, e dando like e coraçãozinho em todos. Então, é se você perdeu o episódio do Porta 101, é simples assim, que a gente tá lendo todos os comentários, sem exceções. Então, tem mais que a gente tá separando pro próximo episódio, de propósito, porque tem mais coisa. Então, pra você que quiser comentar, é só você ir em qualquer vídeo, qualquer um mesmo, sério, até vídeo antigo do YouTube, youtube.com barra canaltech. Se você comentar e no meio da sua frase, no final, você escrever Porta 101, na hora da gente buscar o seu comentário, aparece e a gente separa aqui. Então, deixa lá seu comentário e a gente se vê no próximo episódio. Eu sou o Adriano Ponte, Porta Centro.
1: E eu sou o Pedro pode desculpa pela prolixidade de hoje, mas é certas coisas vale a pena gastar um pouco mais de tempo falando, né? É, agradeço a participação do ACA e, 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 e até a próxima.
2: Então, gente, obrigado mais uma vez. É, lembrando, vai lá escutar o CT News que agora tem minha vozinha linda lá também. <risos> tá? Então vai lá escutar. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau, Pedro. Tchau, Adriano.
0: Curiosidade, sabia que se você falar para o seu Ok Google, quais as últimas notícias de tecnologia, o Aka começa a falar no seu telefone? Fica a dica.
1: E a última coisa, última coisa, última frase, eu falei que o Aka estava errado.